0: Esto es Distopia, un mundo infeliz. Hoy presentamos la figura femenina en la mitología. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este segundo episodio de Distopia, un mundo infeliz. Y también esta segunda parte del tema que ya traemos desde la, desde la semana pasada, que es eh, la figura femenina en la mitología... Como decía mi abuelita, vamos a darle que es moledoya, entonces vamos a saltar directo a la conversación. Hablábamos la semana pasada de que, pues de ciertas categorías en las que podíamos dividir, digamos, eh, a la figura femenina. Ah, estaba la mujer como diosa en la mitología, la mujer como madre... Pero también estaba la mujer como bruja, que es una figura de la que no hemos hablado y para lo que me gustaría mucho cederle la palabra a usted, profesora Mónica, que nos puede contar muchísimo más al respecto.
1: Ya, muchas gracias. Claro, pues mira, acá tenemos por supuesto la narrativa europea, ¿no? De cuando las economías feudales, el mundo feudal, se estaba convirtiendo en el capitalismo, donde la... La dominación de las mujeres fue determinante para poder lograr ese salto del feudalismo al capitalismo. Primero entender que para, los, eh, para Europa, ya cuando pues, estaban eh, en todo este poder económico, más o menos a la par o un poco después incluso de cuando se, se hace la, el imperialismo o, o la, la colonización hacia América... Eh, las brujas o las mujeres, o sea, ¿cuál es este, este arquetipo que tenemos de la bruja? Una mujer perversa, una mujer poderosa, ¿no? Era una mujer poderosa. era Estamos hablando de, de las mujeres medievales, ¿no? Mujeres que tenían alguna suerte de pacto con el demonio. Pero a ver, ¿quiénes eran estas mujeres? Recordemos no que el cristianismo en ese momento era la única manera de ver y explicar el mundo. Y cualquier idea que se, que se contrapusiera... ¿no? A, esta, a esta idea tendría que ser demoníaca, tendría que ser un pacto eh, este, con el demonio. Pero a ver, ¿por qué las mujeres son aquí las brujas? ¿O por qué las mujeres son importantes para esta, para esta idea? Porque las mujeres eran las parteras, porque las mujeres eran las curanderas, porque las mujeres eran las que hacían lo que quizá ahora conocemos como ciencia. Es decir, para la ciencia quizá moderna, pues eh, la... la a las que habría que conquistar eran estas mujeres que tenían el conocimiento y estas mujeres que adicional eh, conocían la tierra o que eran eh, no dueñas porque no había como una apropiación, como una propiedad privada sobre la tierra, pero en estas poblaciones en donde había que dominar si tú dominabas a las mujeres, que eran las que tenían esta sabiduría también sobre la tierra, pues estabas dominando a toda la, a toda la comunidad. Entonces, esta casa de brujas que se da en Europa, o este mito, o esta, esta idea de la bruja, eran mujeres que tenían una suerte de conocimiento, eran mujeres poderosas y tenían pactos con el diablo. Es decir, para poder justificar la casa y la quema de las brujas, que la verdad es que eran mujeres rurales. Es decir, las mujeres aristocráticas no eran brujas, eran las mujeres rurales, eran las mujeres campesinas. Todavía no había mujeres obreras, por supuesto, estamos hablando de, de, del medievo. ¿no? Entonces, eh, la dominación y la idea de, esta, de este mito de la bruja Todavía no era la bruja de la escoba, esta era la bruja, esas son otras, esas son las brujas de Salem, ¿no?, que son, que son ya de este lado del mundo. Pero este mito de las brujas en ese entonces eran las que tenían pacto con el demonio y las que había que poder dominar. Cuando, las, eh, cuando llega la, la colonia a América, ¿quiénes son esas brujas? Pues las mujeres indígenas, que por cierto, estas mujeres o, o estas que, que ellos denominan como brujas ¿no? son las que hacen una gran resistencia anticolonial y anticapitalista son el, la lucha de esta, de esta resistencia porque defendían el antiguo modo de existencia, ¿no? Entonces, creo que aquí hay un mito contado sobre la bruja que era mala, que era demoníaca, que era que era que que se convertía, que bailaba desnuda. Aquí también tiene que ver con la sexualidad, por cierto, ¿eh? que bailaba desnuda este, en el campo y tal, y que hacía ritos satánicos. Esto es básico para la dominación del territorio. Justo, y también se me hace interesante
0: como a través de los años y de cómo se va formando esta figura de la bruja, eventualmente se retoma, y lo hablábamos con Medea la semana pasada, eventualmente se retoma el ataque de las brujas para con los niños, ¿no? como el ataque a la inocencia infantil, que, que si se los comían, que si los usaban para sus rituales satánicos, y, y tocó a Medea, porque pues de ella hablábamos, ¿no? Justo que, que, lo, peor, que lo peor que podía hacer una mujer, y, y una mujer que es madre, pues era matar a sus hijos, ¿no? Porque entonces ni es mujer ni es madre. Porque además, pues, la maternidad, súper, súper, ya mencionábamos, relacionada con, con la feminidad siempre. E incluso, pues, podemos tal vez tomar esta creación de, de, de la figura de la bruja, incluso como como un método de disciplina, de, de control, de, de pues para mantener eh, en línea a, a las este, a aquellas mujeres que se les consideraba peligrosas, eh, que se les consideraba que rompían la norma, que eh, eh, violaban el status quo, digamos, que ponían en peligro más bien el status quo, simple y sencillamente por el hecho de tener conocimientos, y de usarlos. Una mujer poderosa no puede ser permitida existir y eso es algo que todavía vemos en nuestra sociedad, pero definitivamente eh, el, el miedo a una mujer con poder alimentó um, a la creación de esta, de esta imagen que ahora tenemos de la bruja, que por supuesto es muy diferente a la bruja contemporánea, escuchamos bruja y, y una, una mujer desde luego, eh, de piel verde, de, de, nariz este, alargada, aguileña, ganchuda, con la verruga que, que también es este un ataque a la belleza, ¿no? Una mujer, una mujer fea no puede ser buena, una mujer este, buena no puede ser, no puede tener conocimiento y por lo tanto pues de ahí salen las brujas.
2: Es, es muy interesante porque también nos ha llegado la, la historia de que esta cacería eh, o esta persecución se da principalmente en la Edad Media y si bien es cierto, comienza ahí en el Renacimiento, que se supone que ya es una época de, de iluminación, es cuando se dan mayores, eh, se da un mayor número de juicios en contra de hombres y mujeres que supuestamente practicaban la hechicería y algo que va a entrar eh, de lleno en la representación de la bruja, es la relación física de la bruja con el judaísmo. Es decir, en, la, en el Renacimiento ya no nada más es la persecución de estas mujeres o de estos hombres, porque también hubo hombres que fueron perseguidos, sino que se va a centrar principalmente en la figura de la mujer judía y en la figura del Shabbat. ¿no? Durante, sabemos muy bien que en algunos de estos eh, juicios, que normalmente eran arbitrarios, el, se hablan de estas reuniones secretas que se dan al atardecer del, del viernes y que duran, duran eh, todavía el sábado hasta el, el ocaso y pues que coinciden con el Shabbat, inclusive otro, otro de, otra definición para la, la festividad judía de Shabbat pues es una reunión de brujos y brujas y eso proviene de la, del ojo eh, católico eso proviene de la persecución católica. Entonces, cuando hablamos hoy en el siglo XXI de la interseccionalidad, por ejemplo, hablamos de que hay varias variables, vale la redundancia, que entran en juego para perseguir a ciertas figuras. Si a la bruja de la Edad Media del Renacimiento ya se le perseguía por ser mujer, pues además le agregamos el hecho de ser judía o parecer judía. De ahí que venga, por ejemplo, esta representación de una nariz aguileña, ¿no? que proviene naturalmente de una iconografía eh, pues, eh, que, que, que despreciaba los, los rasgos judíos. Sí, eh, Mónica.
1: Sí, qué interesante. Ahorita que dices que, que también había brujos, No estoy pensando en esta figura que es una figura mítica de Merlín y Morgana. ¿no? Merlín, este mago que que era como el, el, el asesor o el, el, el maestro de, del rey Arturo, etcétera no y su media, eh, bueno, no era media hermana, era más bien esta Morgana, que era la media hermana de Arturo, que es producto de una violación. A la madre de Morgana la viola. no Entonces, como tenemos a los brujos y a las brujas, o a los magos o a los hechiceros, y, y, y Morgana se queda como una bruja, con todo el estereotipo de bruja, y cuidado, se queda con esta narrativa de maldito. O sea, ¿por qué no tenía el mismo peso? Si tenía el mismo conocimiento y tenía, podía... Ocupar, vamos a pensar así, las mismas artes ocultas de, de, de Merlín, porque eh, eh, este Morgana, por ser mujer, que encima había sido producto de una violación, ¿no? este Tiene toda esta, todo este fin tan drástico y, y cómo se contrapone por el poder Arturo, ¿no? O sea, una mujer no puede llegar al poder. Esta narrativa es muy interesante y, sobre todo, Aguas, porque esta narrativa la hemos visto incontablemente en el cine de Hollywood, narrado desde una visión. Muy occidental y muy moderna de la feminidad. Pero sí, sí está ahí estos dos mitos, ¿no? De, del brujo y ella, eh, perdón, del hechicero, pues, y ella lo que implica ser hechicero, lo que implica ser mujer con estos, con estas, con este oficio, pues. Mm, quiero hablar de dos películas en particular.
0: La primera puede parecer un ejemplo bien irrelevante, pero, pero en mi mente no lo es, y voy a explicar por qué. Imagino que estamos todos familiarizados, por supuesto, con el ballet de Tchaikovsky, de Lago de los Cisnes, pero tal vez no todos. Creo que tal vez eh, toda mi generación, el 90% de mi generación, si no es que toda, pues estamos familiarizados también eh, con, más que nada con El Lago de los Cisnes, la versión de Barbie. Y toco esta película porque los villanos, que se llaman Rothbard, que es un brujo, además, y su hija Odil, eh, pues tienen, están eh, codificados para ser leídos como judíos. Tienen esta, tienen, están llenos, están plagados de todos los estereotipos que, so, que se asocian con la población judía, que como usted mencionaba, profesor, pues este, la nariz aguileña, la, la piel pálida. Eh, otro de los este eh, estereotipos que existe para con los judíos pues es el, um, la ambición, como el, el deseo de poder, el deseo de dinero, el acaparar. Eh, entonces, ha, hay muchas escenas problemáticas en esa película, particularmente una en la que Odile, la hija de Rothbard, ah, además, este Rothbard es un nombre de origen judío, digo, nada más como la cereza en el pastel, ¿no? Pero hay una escena en la que Odile se está... ...está fascinada viendo joyas y monedas de oro y este... ...híjole, ¿no? Y pues es, es importante siempre mantener vigilado el contenido que estamos consumiendo... Porque, porque yo vi esa película de niña mil y una veces, ¿no? Y, y nunca nunca lo leí de esa manera. Jamás se me habría ocurrido decir, ah, no, bueno, Barbie tiene tintes de antisemitismo, ¿no? No, no pasa por la cabeza de un niño. Sin embargo, si, como adultos, este pues este sí si es nuestra responsabilidad ser críticos de lo que estamos viendo. Y, y esto eh, no es algo que yo haya visto, no es algo que yo me haya sacado de la manga. Eh, recientemente se volvió viral. Eh, por un eh, hilo de Twitter que, que discutía eh, las este, conductas antisemitistas, antisemíticas, antisemitas, <risa> perdón. <risa> Hoy mi vocabulario no anda al 100. Este, dentro de las películas de Barbie no es la única, pero sí es en la que pues está un poco más explícito. Eh, recomiendo, si no la han visto, que la vean bajo este lente de, de analizar pues este los estereotipos y, y las imágenes eh, relacionados con lo judío. Eh, que, que pueden aparecer, y otra la, que, película que quiero traer a la luz, eh, es este, no recuerdo su nombre en español, pero se llamaba Jennifer's Body, eh, salió por allá del 2009, eh, estaba, su, su protagonista era Megan Fox, una película súper, súper, pues de comedia, según así la describe Wikipedia pero básicamente sigue a una muchacha que se llama Jennifer, que está guapísima, obviamente. O sea, es como súper popular, es muy extrovertida, que no sé qué más. Yo no la he visto, pero sé lo que pasa. Básicamente, pues, este ella de alguna u otra manera se vuelve un demonio. Y entonces utiliza sus encantos, digamos, su sexualidad para atraer y comer hombres. Y es... ¡Wow! <risa> o sea, ¡wow! <risa> Entonces, este, ¿qué, ¿qué nos podría decir al respecto, profesora Mónica?
1: Es que ahí hay que repensar qué implica comer hombres. O sea, si, te, si hemos sido reprimidas sexualmente porque solo servimos para dar hijos, maternar y construir ciudadanos que repliquen esta idea... Pues comer hombres de pronto podría ser esta idea. Y ahora que me mencionas a Megan Fox, yo no vi esa película, pero entiendo que Megan Fox es considerada como la gran devoradora de hombres. ¿Qué implica devorar hombres? Implica eh, tener varias parejas sexuales, lo mismo que, que, que ya hacen los hombres. Implica que te guste tener sexo. O sea, que, que no, no, no sé. o sea Eso es como algo muy, muy actual y muy moderno que, que hemos ido cambiando. El sexo nos da miedo, por supuesto, y nos da más miedo cuando tiene una cuestión que no es meramente reproductiva, ¿no? Entonces, ahí hay un gran eh, castigo o hay una gran represión hacia los cuerpos de las mujeres, que también, eh, eh, quizá para los hombres, a los hombres se piensa como que siempre tienen que ser depredadores sexuales no si no son buenos hombres, ¿no? Y en cambio para nosotros es algo que está reprimido y es algo con lo que venimos, en lo que venimos resistiendo en esas narrativas, construyendo nuestras propias narrativas en estos últimos años.
2: Claro, que ahí pienso en figuras que llevan a la perdición a los hombres como las sirenas, ¿no? que en la odisea se habla de, este, de estas sirenas que por supuesto no tiene nada que ver con la sirenita Disney, o sea la representación de una sirena con la mitad eh, del cuerpo como, como un pez y la otra mitad como, como mujer. Eso es propia de las sirenas escandinavas, no de las sirenas griegas. Las sirenas griegas eran arpías, básicamente eran águilas con cabeza de mujer, y por su canto que, hacían que los hombres se perdieran y se mataran. ¿no? Y esa era la función de la sirena, y después devorarse a estos marineros que caían ante ellas. Y también en la odisea aparece Circe, la gran bruja de la, de la mitología griega, quien transformaba a los marineros y a los hombres que llegaban a su isla, los transformaba en cerdos y ahí los tenía eh, prisioneros. no, Hasta que cae rendida a los pies de Odiseo, no sabemos por qué, siendo ella tan poderosa, tiene que caer a los pies de un tipo como Odiseo, pero bueno, Odiseo es el protagonista de la Odisea y pues por eso eh, ella decide no transformar a sus amigos a, eh, en cerdos. Pero sí, esta figura de la mujer devora Hombres, ni se diga que la tenemos hasta en el cine mexicano, ¿no? En el cine de oro, entre comillas, mexicano, pues tienes a la rumbera que además es exótica y otra vez viene la belleza y otra vez viene el arquetipo de una mujer eh, frívola que no, que no cumple con su papel tradicional de ser madre y acaba haciendo que los hombres se pierdan por ella. Y eso es muy del siglo XIX, es la romantización de la vampireza, la romantización... De esta mujer enferma, la romantización de la prostituta, y obviamente la pregunta es: ¿quién la romantizó? Pues los hombres. Básicamente fueron los hombres quienes crearon esa idea decimonónica de la mujer fan fatal.
1: Y María Félix, ¿no? Y cómo eh, muchas de estas mujeres de, de esta, estas cabareteras, hombres hay por ahí un, un documental muy interesante que se me escape el nombre, creo que es Bellas de Noche cómo la mayoría de estas mujeres eh, murieron, que, que fueron muy famosas y que, y que tuvieron políticos, etcétera, a sus pies, ¿no? Cómo acabaron en, en la pobreza o, o, o cómo terminaron en el olvido, ¿no? Eh, pienso también un poco, no en las cabareteras, pero aquellas mujeres del siglo pasado... Que, este, fueron escritoras, ¿no? que fueron escritoras, que fueron. que se. Vamos, es que hablando de mitos modernos, mitos de las mujeres modernos, estoy pensando en Elena Garro, estoy pensando en Nelly Campovelo, estoy pensando en. en, en, en Olin, ¿no? estas mujeres que en la misma María Félix. Este Frida Kahlo, ¿no? que, que, que son mujeres que desde el arte, desde la escritura, desde la pintura, desde la narrativa, se contraponen a esta idea de tener hijos. O tienen hijos, pero se divorcian. O posan desnudas. ¿no? Entonces, eh, ya no sé si este tipo de mujeres podrían entrar dentro de una mitología moderna. José Manuel, ¿tú qué opinas?
2: Claro, y se convierten en estas figuras míticas. ¿no? O hay figuras emblemáticas de una emancipación, de, una, eh, pues de darle la espalda a la idea tradicional arquetípica de la madre protectora o de la mujer protectora o la mujer que tiene que estar detrás de un hombre. Entonces creo que sí, también son parte ya del, del catálogo de figuras de carne y hueso que han roto con esos, con esos estereotipos y que nos permiten llegar hasta el día de hoy a hablar de lo que estamos hablando en este podcast.
1: Pero, pero las hemos rescatado, porque la mayoría de ellas, digo, obviamente a Frida Kahlo no, pero o sea, les fue re mal porque hay una serie de disciplinamiento del sistema ¿no? patriarcal que te dice tú tienes que maternar, tú no puedes este, ocupar el espacio público, tú no puedes hacerte eh, este, autónoma en cuanto a tu sexualidad, el trabajo, etc. Entonces, todas ellas, eh, la historia en este siglo, gracias al feminismo, las hemos recuperado para narrar y contar sus historias y para tomarlas como como una manera de, o sea, como diosas, ¿no? Yo, yo, yo digo que, y tú sabes, José Manuel, yo, yo digo que soy politeísta, ¿no? Porque tengo una serie de diosas a las cuales admiro, que son justo mujeres que han contestado de, de maneras, a través de su cuerpo, al patriarcado.
0: Concuerdo completamente con todo lo que dice y quisiera traer a la luz una figura que ya es mucho más reciente, por supuesto, pero en la que pienso mucho eh, con, con este término de Fem Fatal. Y esta es, ella es Mónica Levinsky, que entró de 22 años a la Casa Blanca y fue la protagonista, para quienes no lo sepan, pues del escándalo eh, con un amorío extramarital. Con el, en el el entonces presidente Bill Clinton Que pues estaba por supuesto casado con quien era la primera dama Hillary Clinton Entonces es interesante como en aquellos eh, días que, que digamos lo vemos lejano, yo lo veo lejano Porque por supuesto yo no estaba viva siquiera aún eh, Pero no está tan lejano realmente en la historia eh, Se le señaló, se le culpó a ella, se le se burló, se, se hizo una campaña en su contra, básicamente, y este y a Clinton, o sea, en contra de, de la muchacha de 22 años que estaba fresca de, de salir de, de la universidad, o sea, la, la muchacha que todavía no vivía, la muchacha que entró a una pasantía para, para mejorar su currículo, o sea, se le culpó a ella y no al señor de casi 50 años, me parece que tenía entonces Clinton, este que era el presidente de Estados Unidos. Entonces, ahí existió un desbalance de poder cañoncísimo y
1: aún así a la que se le culpó siempre fue a la mujer en este caso. Claro, pues es que ya estamos acá en figuras modernas que también han sido reprimidas, castigadas por la sociedad, por los medios no y por sus mismas familias, por, eh, por expresar su sexualidad de otras maneras. Ahorita que tú mencionabas esta, este tema de Clinton y, este, y Monica Levinsky, hay que hablar del papel que tuvo Hillary Clinton ahí, ¿no? Ella nunca se puso en el rol de soy la pobre mujer este, eh, engañada, ¿no? Y pues bueno, ustedes saben que Hillary Clinton es una, por supuesto es una gran representante del feminismo liberal, porque ha, ha logrado meterse ahí a través de estas, de estas ideas eh, o de esta... Um, de llegar sin un cambio radical en el sistema al poder. Entonces, ahí está el caso de Hillary, pero justo ahorita, ¿no? Que estabas hablando, yo me, me estaba acordando de Madonna en los 80s y de Britney Spears en los 90s y lo mal que le fue a ambas y lo poderosas que son ahora, ¿no? Incluso a, a Britney como su padre le quita y, y no nada más el padre, porque ahorita es el maldito, es el padre, pero y los medios y la sociedad entera y, y este y, y las el sistema judicial en su país o legal que le quitó. Prácticamente todo, porque ella pues, representaba primero a esta mujer este joven, núbil, que cantaba Upside it again y que con sus minifaldas, etcétera, y, y que estaba un poco más en uso de, de su sexualidad. Pero como el sistema las castigó, y a Madonna también son dos grandes mujeres que tenemos que, digo, no, que tenemos que ir a reconocer el trabajo que han hecho. O sea, como el sistema las ha las han castigado, pues, por eh, hacer expresar su sexualidad. Son dos casos diferentes, pero bueno, ahí están. no sé ¿Tú qué opinas, José Manuel?
2: Sí, la, la cultura pop ha sido detonante para ver estas, estas resignificaciones de los papeles tradicionales de las mujeres en particular, que ahí veo que sí hay una, hay una mayor... Eh, cantidad de mujeres quienes se han rebelado contra esa idea tradicional que hombres. O sea, ya en últimos años podemos ver algunos hombres pues que se rebelan también a sus propios mitos, pero hablando de mujeres pues Madonna es este, este emblema de una ruptura, no solamente como, como mujer sino también como empresaria, como cantante, como eh, hija, como madre como esposa, como mujer divorciada inclusive como mujer de una edad en la cual, pues bueno, obviamente se deja llevar por la industria cosmética, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el asunto es que antes de Madonna, pues está Marilyn Monroe, por ejemplo, antes de ellas está Greta Garbo, antes, pues tenemos a, a las actrices del siglo XIX, quienes van cambiando esta concepción, ¿no? Entonces yo creo que si hablamos de, estas, de estos mitos en los que las mujeres son culpables de algo, también estas mujeres de carne y hueso se han encargado, de ponernos de frente la culpa y decirnos, yo no soy culpable de esta tradición. Así que vamos a crear una nueva versión. Y nos puede llevar hasta el día de hoy, siglo XXI, con nuevas personificaciones, y lo pongo entre comillas y con, mucho, con mucha distinción, de lo femenino, porque sabemos que lo femenino es enorme. Pero en los medios masivos, en, lo, en la cultura pop, pues pienso en una rosalía que no sé qué tanto esté en contra de estas ideas tradicionales, pero sí veo que hay una resignificación, al menos de su parte femenina, llámesele como se le llame, ¿no? Entonces, bueno, creo que el, el tema da, da para muchísimo y creo que los mitos reales, los que viven, los de carne y hueso, son los que nos permiten... Pues decir en qué, en, en qué punto estamos, ¿no? En el punto de seguir considerando que Levinsky es víctima o no es víctima, en el papel en el que eh, una mujer puede decidir su sexualidad sin importar las consecuencias, o bien todo lo contrario, estamos en un neoconservadurismo, no lo sé, creo que ya son muchas tangentes que estoy dejando abiertas.
1: Sí, yo no sé si quepa esto, pero pero quiero hablar brevemente de las morras de bloque negro, o sea, no, no hay un, o sea, es un cuerpo social. No es una sola mujer, ¿no? Pero estas mujeres, jóvenes en su mayoría, que salen a ocupar el espacio público y salen a manifestar su enojo, pero tienen una narrativa muy interesante en cuanto al cuerpo, cómo van vestidas, cómo se mueven, cómo se organizan. Entonces, eh, es una... Es un tema muy interesante analizar ¿no? sobre estas manifestaciones en el espacio público, en un espacio que no nos corresponde, que constantemente nos está diciendo este es nuestro espacio a las mujeres. ¿no? Pero hablando un poco desde las narrativas de, de acá, de, de América Latina y por supuesto también las mujeres racializadas. Estoy hablando de las mujeres indígenas, que a mí no me gusta decir indígena porque pues es algo que el Estado nombra para nombrar una exclusión, pero también cómo son mujeres que vienen empujando y, y que vienen manifestando y, y, y vienen construyendo otras narrativas, ¿no? Y nosotras como mujeres, de nuevo, urbanas, este, pues más occidentales que otra cosa, también eh, creo que tenemos que lograr otras historias, nombrarnos desde otro lugar, construir otras narrativas con lo que traemos, ¿no? Pero también... Eh, tratar o, o, o en esta idea pues de, de, de esta justicia que tanto estamos buscando, si sí tenemos que eh, hacer primero un ejercicio um, eh, propio de hacia dónde me lleva esta narrativa y cómo construyo otras narrativas. Completamente de acuerdo.
0: Bueno, lamentablemente eh, el tiempo de para, para el episodio de hoy ya se nos acabó, nos excedimos un poquito, pero la verdad es que estos temas dan para muchísimo y como decía el profesor José Manuel, pues deja muchas tangentes al aire. Yo opino que la verdad es que todas las tangentes que, que podamos dejar al aire tienen pues Muchísimo que ver con los temas que estamos platicando Y la verdad es que estos temas dan para Muchísimo, muchísimo más, pero pues por ahora Nos vamos a tener que despedir Un gusto haber estado con ustedes Profesores, muchísimas gracias, en serio Muchísimas gracias nuevamente por haber aceptado la invitación Esto fue Distopia Y nos vemos la próxima semana
1: Gracias, hasta luego
2: Gracias, hasta luego
1: Esto fue Distopia un mundo infeliz. Escúchanos
0: en exclusiva por frecuencias FM y plataformas digitales. Nos vemos la próxima semana.